0: 我发现小孩不管到了哪儿，他都会开始挖土。只要是有水的地方、有土的地方，他都可以挖得起来
1: 。我这边讲一下欧洲的经验啊，欧洲这边的话，我可以负责任的说，很多的路都是不适合国内的推车的，尤其是亚洲国家推车，通常比较考虑到这个轻便和小型。
0: 我现在出门基本上是会准备两袋药，一袋就是他吃的、服的，还有袋就是外伤的
2: 。后来我托 CD 也帮我买了两件，这个确实是，就是至少我摸过最舒适的面料。但是珍贵也是珍贵。
1: <笑>各位听众，大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是一档由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的泛文化类播客。那么在上一期节目中间，我们已经开始了关于亲子旅行这个话题的讨论。在呃节目播出之前呢，很多朋友听说我们要录这期节目的时候，就说到呃不知道有没有什么呃具体的建议或者是东西可以推荐的，尤其是对于嗯、呃、比较初次或者是前几次带孩子出行的家庭。那今天我们这期可能就主要会讲一讲根据我们自己带孩子出行的经验。啊、呃，在出去的时候有什么要准备的，尤其是有什么要带的东西，呃，我们可以推荐的
0: 。其实对这一类的推荐，很多公众号其实可能都有。首先可能想要带孩子出去，第一个是要看怎么选择目的地。我之前，嗯、呃，在孩子很小的时候，我就看过好多这种类型的公众号推文，就看什么地方比较好玩，包括去查哪些地方又好玩，然后带孩子又比较友好。补给食物啊，药物又比较方便。嗯，像我个人的话，我是比较喜欢去既有山又有水的地方，因为我自己就很喜欢玩水，然后又比较喜欢能够有一点点徒步，就是有能爬爬山。我自己出行就会优先选这种有山有水的这种地方。但是可能有些家庭会比较喜欢去海边，就是玩沙呀什么的，可以直接躺平。哎，对，比如说
2: 我。<笑>我想问你，三岁之前你带你们家娃去徒步过吗？我这个意思是，我不得敢挑战的、嗯嗯。去年
0: 在大理，就是他差不多刚满三岁嘛，走了最多的一天，我算过，可能他跟我们一起走了有七八公里。其实也不能算徒步，反正就是闲逛，反正就是基本上全部都是他自己走啊。比如说当时去了一个人比较少的寺庙，是在山上，不过还好那个山路还是比较好走的，嗯、就是它有台阶。啊，下山和上山、嗯、风景也都很不错，边走边玩他也能走得下来。有的时候他自己不太想走的时候，就可能稍微抱一会儿，或者是给他一些小的临时奖励，他也能坚持下来。就是我们没有让他觉得这个走路是一件
1: 拉练<链>，<笑>
0: 对，很可怕的事情。我觉得如果单段是在三公里以内，就是一两公里，你可以有个地方休息一下。我觉得就还好，就、嗯、就是不能是那种什么四五公里喊无人烟的那种，嗯、而且路程上也没有什么东西可以分散他的注意力那种，可能小朋友会中途耍赖，非要你抱啊之类的。嗯，一般就是一两公里会休息一下，啊，因为去的地方风景都不错嘛，他、嗯、可能会捡点树枝呀，玩一玩呀，摘摘花呀，弄弄玩玩叶子什么的，就是时间会很长。我们是那种完全漫无目的的。没有那种行程安排，就比如说我一定要几点钟之前到什么地方，那是没有的。可能一两公里要走个一两个小时都是有可能的
2: 。嗯，像我们三岁多的时候也去爬过一次山，但是两岁多的时候我们当时去了一座山，当时两岁零两个月吧。他那个山的话，有人造了这种步道，而且这种步道大部分都是斜坡，就是偶尔有一些台阶。这个我去就会感觉稍微好一点，因为可以把推车带上。如果他不想自己走了，我就可以推那个推车。然后他所以前面自己走了一段，后来就推睡了。遇到台阶就稍微搬一下，就还可以接受。但是如果我觉得两岁两个月的时候让我去，真的就是纯粹的徒步，有很多要爬的地方的话，比如说是那种泥土地，推车不好走的话，我觉得我是没有办法承受的。
0: 哦，我突然想起来，我们二一年就是两岁不到的时候去过一次杭州的九溪十八涧，当时我们就是带了推车，非常后悔，因为之前没有查，不知道那边的路是非常不适合推车，就是那种小圆石子的路，就是推推车的人都崩溃了，就很想把推车直接折起来扛在肩膀上走。对，那种路就是反而不适合推车。然后那一次也是。嗯发现推车不能用之后，就只好爸爸拎着推车，我就牵着他走，走一段，然后可能他耍赖要抱一会儿，走一段再抱一会儿，反正也就撑过去了，就还可以
2: 。在我们家走路确
0: 实是常态嗯嗯
2: 。对，这是还要考验爸妈的体力
0: 。他最长单段可以自己走四五公里，但是那一次就是有两个小朋友一起，就是他们俩边玩边走，他自己都没有注意到自己走的那么远，就还蛮厉害的。但如果一个孩子的话，他的注意力一直在家长身上，他很可能是坐不下来的
1: 。是的，我觉得其实孩子走路能力比我们想象的通常要多
0: ，因为其实小朋友他的恢复比较快，不像大人那个乳酸堆积会很快。小朋友的恢复能力是比成人要好的，就是包括你可能跟孩子一起去爬山，第二天你已经无法下床了，但孩子还是活蹦乱跳的
1: 。我很同意刚才 C D 说到，就是。啊， uh, 我我我觉得我我自己还是会首要的去想说我自己想去一个什么地方，因为带孩子出行已经很累了，你不能再想一个你很折磨自己的地方。我知道大家很多人都有有就是勇士们都去过迪士尼，他这个选项对我来说是完全不考虑的，<笑>因为这个地方我自己完全没有任何的享受。那样的话你，你你在带的过程中，除了对娃生出恨意。觉得我为什么要带你出来去这个鬼地方？纯粹为了你花钱花时间以外没有享受，我觉得这样更难坚持下去。刚才米粒说的，出去带不带推车什么的，以及走路多远，我觉得是要特别要考虑到大人的体力。像我这种废柴，走四五公里，我首先我要罢工一下，或者我路上我要休息一下，就是在没有练习的情况下是没有办法跟娃走的。对、嗯，都不用说负
2: 重。对。嗯对<笑>
1: 就关于带推车这个事情，我知道今年夏天肯定有很多家长想带孩子去出国玩我这边讲一下欧洲的经验了、啊。欧洲这边的话，我可以负责任的说，很多的路都是不适合国内的推车的，尤其是亚洲国家推车通常比较考虑到这个轻便和小型。然、呃、后，但是呢，在欧洲那种地方的话，那种小石板路真的是可以让你丧失对人类的信心。是不是需要越野推车？<笑><笑>像我的公婆家那边的推车就会轮子比较大，嗯，但是在那些地方，很多时候也是有租赁推车服务的。像比如说，我知道哥本哈根机场是可以租儿童推车的。如果去那些地方，尤其是这样比较远的目的地啊，可能去的时间也稍微长一点，可以到了当地以后去租一个当地的推车，这个可能更适合国情，不然的话。比如说我和米莉用的这款就比较呃亚洲背景的这个推车，我可以确保到了那边以后两天之内就会整个散掉被震了啊。嗯
0: 、其实目的地是租推车啊，租安全座椅，这个国内其实现在也很方便，尤其是一些热门景点，他可能会直接给你寄到当地的机场啊或
1: 者酒店。对，很多景点现在也都有租赁推车服务嘛，像上次去我去红山里面就
2: 有，很多动物园都有的。其实带娃出行最难的阶段就是他开始吃辅食，但是又吃不了成人的东西的那个阶段。因为在家的话，你可以自己给他做吃的，但是你出去的话，可能很不方便嘛。然后呢，一般都会尽量带一些便携性的水果泥啊、蔬菜泥啊这种。有的时候要看你去的那个地方，他有没有这个餐厅可以提供，比如说让他给帮你水煮一些食材什么的。但很多地方他是没有办法的。比如说比较郊野的那种地方，然后那边都是那种路边的这餐厅，它里面的这个用料什么的，你可能也不会特别的放心。但那段时间大概就是14个月的时候，我们出去的时候，我们就自己带了一个焖烧杯，还带了一个折叠的水壶，可以煮水的。这样的话，我们可以把一些食材，把那个水烧开，然后放到焖烧杯里面，早上带出去，到中午的时候，它基本上就可以吃了。这样的话，他就可以吃到不添加额外的那种调料的这种食材。基本上，我们觉得那个阶段要带的东西是最最多的，包括他还要用尿不湿，走之前还要估算大概要用多少尿不湿啊。有的时候东带的东西太多了，我们会直接在网上买好，直接寄到目的地去，这样你路上就可以少带一些东西
1: 对。对我完全同意米，米粒说带那个烧水壶，我觉得这个是可以考虑带一个的。因为很多时候，主要是你到很多地方，那个水的安全也没有保证嘛。它现在有那种折叠的烧水的杯子，可以小小的，这样至少有一个选择，带着它也不会特别重啊。那种反正，在橙色软件上面买一个，或者是问问人借一个，都应该还是蛮方便的。讲到这个买东西，其实刚才在讲目的地的时候，我也想到，如果是第一次带孩子出行的话，可能我自己会比较推荐城市，或者是至少是周围的配套设施比较方便的地方。这样，万一有一个你忘带了、漏带了的东西，或者是孩子需要看病之类的，周围有就这种设施，你就不用非常非常的紧张，不要想到说我还要从一个人迹罕至的地方叫一辆直升机出去给我买<笑>买尿不湿还是干嘛的。这点是，如果第一次出去，我觉得可以考虑，呃，比较人有人烟的地方，然后后面练熟了以后，可以再去更加比较亲近自然的地方。嗯
0: 。嗯第一次就不要尝试太高难度的，特别在孩子小的时候，东西很多，带起来也不太方便。像到了三岁以后，他的活动范围就大了很多，包括你买东西可能也不需要那么挑剔了。像三岁之后，我们出门很多东西都是去当地买的，我们都懒得带了。吃的也好，还是用的也好，都是当地，哪怕是小乡镇，其实也有超市嘛，你可以直接在超市里面给他买点吃的、喝的、用的都可以。对，嗯，基
2: 基本上。大概我们两岁多的时候还是额外带了一些东西，但到三岁的时候基本上就是跟大人一样了。所以其实最难的还是在一岁到两岁之间
0: ，那个阶段出门还有个问题就是孩子他已经能走了，但是可能他不愿意走，然后也不愿意坐推车，就非要让你抱。那个时候可能是最累的，所以在选择目的地的时候，家长要对自己好一点。<笑>就是不要选难度太高的。嗯,
1: 嗯对。刚才我们讲到吃这个问题啊，讲到吃这个问题的时候，我们想了想有没有什么可以分享的。但可能想到的主要也还是对自己好一点吧。我们知道平常大家对孩子的营养啊或者是什么都很关注的，这个大家都一样。但可能出去玩的时候吃就没有办法做到像家里面那样子精细，或者是营养上面考虑这么周全，嗯、不一定，比如说每顿都是荤素搭配，或者是有碳水有肉有蔬菜水果。可能经常出现的情况是，当一个食品安全是一个很重要的问题，然后另外一个是可能不一定每一顿饭它的所有营养素都能 cover 到
0: ，还有孩子不一定每一顿饭都愿意吃，对，就是总体的这个期望和要求都可以降低一些，这样可以保证旅途期间心情愉快，<笑><笑>很重要。像我们之前有一次出去，就是每天就只吃两顿，每一顿他都吃得很好，因为反正每天就只有两次吃饭的机会。我觉得反正就是在孩子稍微大一点之后，我们对吃要求就没有那么高了。我会优先保证他能够吃入一点蛋白质和碳水，啊，就是蛋白质嘛，蛋啊、奶啊，任何的这种肉都可以。然后碳水，碳水的选择就更多了，在当地可能除了米饭之外，还有面条、啊、还有粉，对吧？或者是街上买了各种饼都可以，或者就是哪怕他主食没吃，中间给他塞点饼干什么的这种也行。然后蔬菜是在家里就不爱吃的。出门更不爱吃，反正出门就蔬菜就不要求了，就他愿意吃什么吃多少就吃多少。但是要考虑一个问题，就是他可能因为蔬菜吃的太少，可能拉不出来屎，便秘。对，然后水果也没有那么好买嘛，所以我会给他带点果泥，就是那种成品的。小时候吃的那种辅食泥，我会给他再买一点。路上要么就是你为了取悦他，还让他吃一袋补充水果也可以的。还有一种方案我也会用，就是。网上可以买到一些那种适合小朋友的复合维生素的冲剂，就是有点像加强营养那种，平时是不会给他喝的。然后出去玩的时间比较长的时候，尤其是那个目的地可能没有办法那么方便的吃到水果呀、蔬菜这种，我就会给他带那个，也是因为是粉末的嘛，也很轻，不占什么地方。然后就每天给他冲一点喝，就稍微补充一下维生素之类的。还有就是呃牛奶。嗯，我知道很多家庭就是可能对奶都比较重视。我们是大人孩子都需要喝奶，但是有一次就是去到一个地方，就可能没有那么方便可以买到液体奶，然后就带了奶粉，就是那种全脂的，呃，全脂的没有其他添加物的奶粉。到了目的地之后，这种奶粉反正孩子和大人都可以喝，就比较方便。就万一那个地方买不到牛奶，然后你又不想背那么多液体奶，或者你的孩子已经不喝配方奶了。其实可以带这种全脂的奶粉，所有人都可以喝的，我觉得还蛮方便的。
2: 嗯，那在这里稍微加一个，就是最好在走之前，你可以看看你的孩子接不接受其他的奶。比如说，我们是很早就开始吃牛奶的，但是呃，有一段时间我不知道他为什么就是只，因为我们之前就是一直买光明的，然后就是他指着那个光明的奶，给他换其他的，比如特仑苏啊什么之类的奶的时候。他会说这个臭臭的，他不愿意喝，好像他有一段时间对这个奶的味道特别的这个敏感，所以那段时间你如果要出去的话，你得先给他买跟他平时吃一样的那种奶。后来好像但过了这个阶段就好了，他现在基本上什么样的牌子的这个牛奶都能喝。可能也存在一种情况，就是有的孩子小的时候就可能配方奶喝惯了，他有可能他就不愿意喝液体奶，也都会这种情况。这个可能要根据你的孩子的这个情况来调整这个方案。
0: 我上次还发现，对孩子来说比较有用的，就是他平时可能不太爱喝牛奶，但是到了目的地之后，因为我们会在当地那种小超市里面给他买当地的牛奶，然后因为是他自己去买的，他可以自己挑。其实那个奶一点都不好喝，但是他就是非常愉快的把它全都喝完了，而且每天都盼着能去超市里自己买一瓶牛奶喝，我觉得还蛮好的<笑>，就也也不用自己带了。然后吃除了正餐之外。我们每次出行都会在包里装一包大人的零食，装一包小朋友的零食。就是万一他比较饿了，然后你们就找不到吃饭的地方，就可以给他塞一点，补给一点。这个时候装的零食一般都是他比较爱吃的那种，什么鳕鱼肠啊，嗯，我给他带一点那种无添加的那种水果干、饼干这种，反正就是能充饥的，味道又比较好的。在他情绪非常不佳的时候，也可以起到安抚、转移注意力的作用。
2: 嗯，还有一个我觉得很重要的作用就是，如果出去坐飞机的话，就是飞机起飞和下降的那个阶段，如果孩子醒的话，你最好给他吃点什么东西。他这有咀嚼吞咽的这样的一个过程的话，可以减少那个飞机气压、啊、给他带来的一种难受的感觉
0: 。甚至就是在旅行的过程中，有的时候因为可能水分摄入也不足，也没有水果吃，我甚至会给他喝果汁。我知道很多家长平时是不会给孩子喝果汁的。但是在旅行途中，我有时候会破例给他喝一点果汁，比如说在飞机上的这种免费果汁。最近每一次他都很期待，因为在飞机上，空乘会推着小车，就是问大家要喝什么果汁嘛。他后来每次都很期待，可以在飞机上喝到橙汁、葡萄汁这种
1: ，就是生活中他根本喝不到的。有时候我会在里面加一点水，把那个<笑>把那个太对，把那个甜味冲淡一些，因为有的时候我自己都觉得齁的齁的特别甜。<笑>
0: 也是很少喝嘛，满版喝一次，我觉得也还行嘛，就当补充电解质了，对吧
1: ？是的，反正出去的时候就是不能呃太紧张，不能要求太高。那其实就是放过自己，就放过彼此这个原则。其实睡也是一样的，当然睡可能是很多朋友又很关心的一个话题嘛。出去怎么弄？怎么安排行程让孩子睡？其实孩子他的睡眠行为会怎么反应，就是在旅途中间，其实也蛮难预测的。有的孩子就会很兴奋，他可能就不想睡，或者是到了那个点，然后正好到一个地方，他就想玩，他就不想睡。那这个也都是很正常的。嗯、但是与此同时，可能还在外面玩的时候玩多了，精疲力尽，晚上又会很想睡之类的，可能早上不想起来啊，干嘛？这个也都也都特别正常。嗯就是
0: 、每个家庭情况都不一样，就是你可以根据自己的孩子的这种睡眠需求安排。像我们家就是他其实是需要午睡的，但是你真的不让他睡，他也能撑下去。两岁之前吧，我们出行带推车比较多，就会让他直接睡在推车里，就是找到一个树荫，就把他们推车往下一停，把他的安抚毯给他盖上，然后就摇一摇，他有时候能睡着。后来两岁多以后，我们出门就不再带推车了，我们就发现他中午其实不睡是可以的，晚上反而会睡得比较好。还有就这种情况就是，早上尽可能让他多睡一会儿，就是在我们家这个情况是可行的。他早上如果能睡到九点半，那他中午那顿其实他不睡也可以，晚上还会睡得特别早，然后你就有大段的时间可以自由的安排，我觉得还挺好的。就是对出行期间，其实那样可能父母会更轻松一些，就是你安排行程也
2: 不用顾虑那么多，要找个地方给他睡觉。嗯，对，我觉得三岁之后可以有这个方案，但三岁之前的话，我觉得小孩他撑不了整个白天的，尤其像我们家这种早上六七点肯定就醒了，不不太可能睡到八点以后的。所以我觉得两岁之前的话，推车还是要带的，因为你走到哪儿，他到了他困了点，你就推一推，他就会睡着了。就是我们一般会两种哈，一种就是说大概到某个点了，然后可以推车推行的时候，他那个时间点可能正好凑他的这个睡点，差不多他就会睡着。还有一种就是你趁他睡点的时候，你正好是比如说开车去某一个景点的路上，他就可以在车上睡一小段，正好就是 cover 掉这段时间。你就也不需要有额外的时间再给他哄睡啊什么之类的，这样的话时间安排上也会比较的紧凑
0: 。这个前提都是小孩能在车上或者推车里睡着，平时就有这个习惯
1: ，不然就是
0: 如果突然让他在推车里睡着，嗯、他可能也是睡不了的。嗯，
1: 对，然后这个可能还要看孩子的年龄、脾性，他对于睡眠略微轻微剥夺的时候，他的反应是什么？像我知道，可能有的孩子反应比较大，他就会一直闹嘛那种。那个就也会让大人很烦，嗯嗯但如果是孩子能够情绪相对平稳的撑住，那就少睡一点，其实也没事。有的时候也会出现，嗯、比如说这天玩的东西是他喜欢，他特别兴奋，他就睡得少一些，然后第二天可能睡得多一些，这个都很常见，所以倒倒是不用为此特别担心，嗯、觉得啊、哦、今天少睡了一个小时，然后我就觉得为此很紧张什么的，就还是放过吧。他
2: 第二天通常孩子慢慢的会自己补回来。对，小朋友还是有自我调节能力的
0: 。可能旅行箱里。占地最大面积的可能就是穿的衣物，还有鞋。我的经验是尽量精简，就是我们出门，包括自己，我们都会穿一些功能比较复合的衣服。平时买衣服的时候就会考虑到这一点，就尽量可以买一些各种天气都能应对的。像，嗯，我们出门的时候，比如说秋季、冬季的话，我会尽量穿冲锋衣，就是那种好几层的。这种的话，就是外套它可以防水。如果下小雨的话，没有带伞，其实稍微淋一下也没有关系。冲锋衣它好几层都是可以拆的嘛，在特别热的时候，你把里面几层脱掉，只留最外面一层也可以。还有就是会给孩子买那种有速干这种功能的，可以贴身穿的 T 恤，就是既可以当秋衣穿，也可以在天气热的时候当外衣穿，而且这种衣服就是洗起来会比较方便。它干的很快，即便是在湿度很高的地方，它可能也一晚上就干了。万一弄了弄脏了，也会比较容易
2: 清洗，这一点非常的重要。我们家海娃小的时候，我出去的时候带很多的衣服，因为那小孩子要换的特别特别的多嘛，一不小心就弄脏了。然后洗的这个工作、晒的工作占用了非常大的时间，因为我们有的时候经常去海边嘛，那海边湿度是非常的大的，所以就衣服就很不容易干。你要准备的衣服就更多，然后就会导致你的行李箱要塞的东西很多，占的空间很大。自从 CD 告诉我这个诀窍之后，真的是一个又节省时间，另外一个也节省空间。是不
1: 是各个档次的不同的，比如说运动品牌的衣服就可以考虑这种速干衣？其实大人孩子都都是能够用得上
0: 。对我给孩子买过的，我觉得最好用的，嗯，是 Patagonia 的那个 C One， 它有一种面料，它分好几级。第一级就是适合在比较舒服的温度，就比较高的温度上穿的，一般就叫 C 1然后 C 2 C 3呃 C 2 C 3就是适合天气更冷的时候穿的。然后它的特点就是又能当内衣穿，又可以外穿。我们买的这种就是它很薄，然后它又不像其他的品牌的那种速干面料，就是可能是摸起来比较粗糙，它这个面料特别的丝滑，就是你穿起来没有那种塑料的刺感，这是一个选择。
2: 后来我托 CD 也帮我买了两件，这个确实是就是至少我摸过最舒适的面料，但是这贵也是真贵
0: ，对，就是比较贵，所以我一般都是直接买大两号，可以小孩小朋友可以穿两年。还有一种就是现在很多国内的一些自主的品牌，他会做一些那种超细羊毛的那种面料的衣服，那个其实也很不错，就是大家不要听着说是羊毛觉得很热，但是其实那个穿上去也很凉爽。而且它即使湿了，你穿在身上,上不会有冷的感觉，干起来也是很快的。比如说可柚，还有那菊，包括孩子家长都很喜欢买的那个柚兰，他们其实都有出。然后相对来说，它的那个价格要稍微低一些，然后打折的时候可以买个一两件。这种衣服就是你可能出门，如果出去的时间不是太长的话，可能两套一洗一换是完全可以应付的过来的。这个是我觉得可以极大的减轻你的旅行期间的家务负担，也可以减轻行李箱的重量的。我觉得一个很好的东西。除了衣服以外，然后我们穿衣服是洋葱原则，就是最里层最外层，一般就是三层。如果你是去山区啊，或者是就是那些温差比较大的地方，我是很推荐你要考虑有三层的衣服可以穿。白天可能很热，孩子穿最里面一层贴身就可以了。但是到了傍晚，可能就开始冷了，或者是它有风的时候、下雨的时候，你穿最外层的那种防水防风的夹克，它就可以起到很好的保温效果。然后再冷一点，到了晚上是肯定要加衣服的。这个时候中间加一层，嗯、呃，摇粒绒的也好啊，或者是那种带绒的卫衣啊，它就很可以起到很好的一个隔温的作用。这样三层衣服基本上不会觉得很冷，也不会让你的行李箱里面特别特别的拥挤。所以我们一般都是外面两层，其实只要带一件，最多两件吧就好了。就是最里层可能是需要每天去换一下的。就是这样的话，你的行李可以轻松一点。嗯，这个是衣服。然后我想到出行还有很重要就我们一定会戴的是帽子，不仅是为了防晒，有的时候是为了防雨，特别是在山里，可能突然就下雨了。现在有很多那种就折叠起来很轻便的，你也不不怕帽子变形的，甚至有一些帽子它的面料是防泼水的。就是水打上去，它会自己滚下来。那种就是在小雨的时候可以当雨伞用，就配上你的外套啊什么的。你其实不打伞也没有关系。然后帽子是我们一定会戴的。我有一次出门就是因为对天气预估不足，没戴帽子，结果快被晒死，晒得不行。嗯，然后我觉得还有个很重要的其实是鞋，因为旅行的时候都会拍好看的照片嘛，就会可能会想要，就拍照好看，会带一些其实不太适合出行穿的衣服的，尤其是鞋。当你走的距离比较远的时候，其实可能小朋友的话可以穿运动鞋，大人的话就是尽量穿那些比较适合徒步的，然后鞋底不要那么平，就稍微有一点支撑力的。如果你是爬山的话，尽可能甚至需要买登山鞋，就是鞋帮比较高的，可以保护你的脚踝。啊、嗯，我是发现凡是走五公里以上，平时那种城市的运动鞋就可能已经不够用了。就是你平时上班穿觉得还挺舒服，但是你在旅游的时候走五公里，你可能就会觉得脚趾有点不舒服啊，或者脚后跟开始磨泡了。所以出门的时候一定要穿适合走路的鞋子，这个很重要。然后小朋友的话，特别是在呃夏天，就是温度比较高的时候，然后去的地方又有水可以玩的时候，我会给他带一双那种可以踩水的、有脚后跟的鞋子。这种鞋就是万一到了小溪旁边，他一定要玩水的话，你可以有一个鞋可以给他穿。晚上这个鞋还可以当拖鞋穿，就是一鞋两用，我觉得这个还蛮好的。嗯，就是我一般都会背一双，除了他日常穿的这个运动鞋以外，我会给他背一双这种类似于速吸鞋一样的鞋
1: 子。哎，我想到生孩子之前出去旅行的时候自己带鞋，基本上都是以好看为主。对吧？然后也场合要穿什么穿正式的鞋平，平底小皮鞋是吧？平底单鞋这些东西现在我都已经不知道扔在柜子哪里
2: ，现在都已经。呃、对，现在我一般我出去我自己就带一双鞋，把空间让给孩子。
1: <笑><笑>是的，然后什么洋葱原则之类的这种户外衣服，我们也就优衣库啊，什么迪卡侬啊就可以了
2: 。就是我刚刚
0: 想到，衣服其实也蛮好穿的，是国产的，比如说叫凯乐石。因为它主要是做户外的衣服，它的功能性也很强，然后价格是能承受得起的，不像国
2: 外品牌那么贵。好，我这里补充一下哈，这期里面 CD 提到的所有的品牌，我们都没有拿赞助费。
1: <笑>有有能够帮我们联系到商务的听众朋友们，<笑>请欢迎给我们留言。如果您正好是品牌方的人，我们的粉丝数量还是还是不错的，而且完播率都很高
0: ，而且都是真粉哦
1: ，都是真粉，而且我们推荐的也都是刚需产品。欢迎大家来跟我们跟我们联
2: 系。另外一个就是孩子小龄的时候， <Okay> 我觉得纱布巾非常的有用。一个它就是非常的轻便，折起来根本基本不占什么空间。带出去的话呢，比如说在推车睡觉的时候，你可以把它铺在上面、呃、给它盖一下。它吃饭的时候，我们就把它围在它前面当一个围兜。<笑>有的时候，比如说去海边啊，然后衣服弄湿了，我们就把它一包。所以我觉得还是非常的实用。有的小朋友，比如说他小的时候盖纱布巾就是盖惯了，可能还有一个安抚的作用
0: 。纱布巾就是我们的最重要的安抚物，我们每次出门包里和箱子都要各放一条。对、嗯，然后过早的时候给他塞一个纱布巾，他就可以啃一啃，就是可以自己安静一会
1: 对，可以带一个稍微大一点的，我觉得一个是刚才说的可以盖嘛，然后、哎、有的时候还可以当浴巾用，不然的话你要是自己带毛巾。毛巾也非常厚重，嗯、我们家从小是拿纱布巾呃当浴巾擦的，就其实还是挺方便的。然后另外一个带大的纱布巾的用处还是，嗯、就如果是孩子很小时候，是可以作为哺乳的时候遮挡，嗯、对哺乳，嗯、对是的，对这个也很好用
0: 。那这样就正好讲到用了嘛。第一个就是安抚玩具，嗯
1: 、这个可能是要带一个小的，因为嗯不太知道孩子去了陌生环境，他的情绪的反应会是怎么样子。像比如说带一个就是那种他平常喜欢的小的毛绒或者他很喜欢的小的物件。可以转移他的注意力，让他觉得没有这么紧张
0: 。嗯，我们非常幸运，我们的安抚物就是纱巾，每次都是给他带两条。<笑>那几条纱巾就是已经用到破的，全是洞了。他自己现在也会主动要求，比如说坐在出租车上、坐在公交车上、坐在火车上，他很无聊的时候，他会要求我要啃我的吊脚。吊脚就是他的安抚巾，然后他就可以安静至少半个小时。你就可以趁那半个小时睡一会儿啊，或者就是闭着眼睛休息一下。孩子大了之后，其实我有时候会问他，你这次出门要不要自己挑一个玩具带上？他可以挑个小一点的，就反正就是他自己手上有个东西可以转移一下他的注意力，对吧？这个我觉得出门之前一定要记得去问的。然后用的东西，我觉得最重要的两个，特别是夏天，可能就是防晒和驱蚊。驱蚊液的功能可能比防晒还要再重要一点点，因为夏天确实蚊虫特别特别的多。除了小朋友身上用的，就是你外出的时候涂的那个以外，如果你去住宾馆或者住民宿，我也推荐大家带一个可以插电的这个驱蚊液，因为你晚上睡觉，一般这个酒店是不可能给你弄一个蚊帐的，万一晚上因为蚊子太多没有睡好的话，就非常影响第二天的行程，小朋友和大人都很难受。所以我们吃过几次这样的亏之后，我都会带一个可以直接插在墙上的那种驱蚊液，就是当天一进去住进去就赶紧把它插上，然后晚上。回来的话，你睡觉就会可以比较安心。驱蚊液主要就是两种成分，一个是派卡瑞丁，派卡瑞丁一般都是稍微会有一点点酒精的，然后它是个喷雾状的；另外一种是含避蚊胺的，避蚊胺的一般是乳液状的。就我们几家用的最常见的品牌就是呃索耶，
2: 对，索这个很多
0: 妈妈、很多家长应该都买过。但其实除了索叶以外，还有一些品牌，它的成分也是含有这两种。其实主要是含有避蚊胺的，或者是派卡瑞丁的，它的浓度是合适的，它的避蚊效果都是很好的。但是在用的时候，大家就是一定要注意的，就是它一定要直接涂抹在皮肤上。啊、呃，有的时候家长觉得这个用的效果不是很好，可能就是你比如说只是喷了一下，但是那个液体没有直接覆盖在皮肤上，它起不到保护的作用。因为它的原理就是，当它覆盖在皮肤上之后。蚊子就看不见这块皮肤，它就咬不着。这个我觉得在夏天特别特别重要。还有就是防晒，特别是去高海拔地区的话，真的是会晒伤的。因为可能在城市里，大家觉得涂不涂防晒无所谓，很多家长也没有涂防晒这个习惯。但是如果比如说你夏天去云贵地区、云南高海拔地区，日晒时间特别长的，真的是会晒伤的。而且晒伤之后，你还要给它处理那个皮肤啊，会很痒啊，起疹子啊，确实很难受。所以防晒霜我觉得是要涂的，
1: 还有需要下水的时候
0: ，嗯,嗯，对，如果是去海边，你需要买那个防水的，然后那个指数也要稍微更高一些。可能夏天的话买五十的会更好，否则就是你会要一直给它补。嗯，然后出门用的东西，反正我们包里一定会放的，就是一定会放垃圾袋，就是万一小孩吐了，或者说他临时要拉屎，你会找不到地方的话，这个垃圾袋就会很重要。还有一些我觉得对大人来说比较重要的东西。嗯，我最近买了两个我觉得很好用的东西，叫屁垫，就是屁股的屁。这个其实是给大人用的，就是它是一个非常薄的泡沫垫，然后可以折成大概一个手机大小。这个就是，比如说你在户外，孩子在玩的时候，你已经累得不行了，就可以把这个铺在地上，稍微坐一会儿，就是可以让自己舒服一点。这个也很便宜，可能在橙色软件上就三四块钱、四五块钱就一个，然后可以折的很小，特别特别好用，我觉得。嗯，然后其他的东西，你们出门用的东西，你们觉得还有什么吗？嗯，出门的话，我们一般都是会带小瓶的，就所有的用的东西，比如说牙膏呀，给孩子涂的这个保湿霜啊，平时我遇到那种赠送的试用装，就把它留着出门的时候用。啊，然后我有,有小的容器，我们也会用容小容器给它装一点，专门带出去的时候用，或者小包装的这种洗衣粉、小块的肥皂，这种就是出门的时候洗衣服什么的会比较方便。
1: 反正出门嘛，你也别想着出门，你还抗什么老美什么白嘛，就是脸上你自己擦的东西，就跟娃子凑合凑合吧
0: 。对我们出门都是全家用一瓶的，一
2: 瓶涂脸的<笑>大白罐。<笑><笑>一般如果酒店里住宿的地方，他们提供的衣架一般都是成人的衣架，有时候那样小孩的衣服不是特别方便，自己可以稍微带几个折叠的这个小衣架。我们之前买的那个折叠的小衣架，就是只打开来一层的时候，就是个小衣架；然后把它打开来两层，它就变成一个大衣架，就是既可以晾小孩的衣服，又可以晾大人的衣服，就比较的方便。嗯
0: ，晾衣服我一般都是利用这个酒店房间里面的各种设施来晾，然后我会买个那种就是带夹子的，折起来很小，嗯、折开大概有六七个那种夹子，就可以晾晾内衣啊、袜子这种不太好晾的。但是又很占空间的这种东西嗯
1: ，嗯，对我还是推荐，如果大家要到欧美这样的比较远的地方，一定要这些小物要在国内带好，因为去当地买非常贵，是吧？到日本就不用愁了，直接到百元店去现买都可以。但是如果是去，特别是去欧洲的话，像这些比较 handy 的、方便的、就是精致的小东西，呃，通常当地要么是没有的卖，要么就是非常的贵。所以这个大家如果去这些地方要提前想好，或者是去一些不是那么城市的地方啊，我觉得这些小物准备好还是非常方便的。想用的东西，我最近几次出行用了一个一个东西，我觉得还挺方便的，也是橙色软件上面随便买的无品牌产品，是一个呃背包，但那个背包可以当增高坐垫用，它上面带着扣子，比如说在外面免不了要打车的时候，但你自己又不可能随时扛着一个安全座椅。这个时候就可以把那个背包上的，它有一个扣子，可以让正常车子上普通的安全带给扣到比较适合孩子的肚子的那个位置上，就不会在坐车的时候，你既担心不系安全带不安全，但是系了安全带以后，那个安全带对于孩子的身高又是勒到他脖子上面的，这个是比较方便。另外就是很多时候，嗯，在外面嘛，就是吃饭的地方也不一定是有儿童座椅的，这种时候就可以随便把这个东西搭在一个大人的椅子上，只要在背后就把它那个扣子扣起来啊，然后孩子就可以坐在上面吃饭。呃，嗯、这个还是对这个还比较方便，然后它本身又是一个包，像我现在如果是要带孩子出去旅游，我就固定的背那个包就行了，把平常就把所有的东西放在里面，一物三用，对，就这个还挺方便的，<好>对大家随便到软件上面去找应该就可以。然后另外刚才说到孩子安服务和玩具。啊、呃，我也是被别人推荐，然后我自己用的还挺好用的一个忙碌版、嗯。这个我知道很多人家里有那种大型的，但是就是出门的时候，像比如说一到三岁的比较蠢蠢的小朋友，就可以给他带一个那种小型的，可能收起来就像一本书一样的一个大小，但它里面有些扣子啊，或者是系鞋带啊之类的玩具。那些的话，基本上比如说坐在车上或者是在路上的时候，给他转移注意力的时候，那个真的可以。可能因为我们家孩子比较笨啊，就那个真的可以耗好久，所以带的话又不是很占地方。买的话其实也非常的便宜，我觉得那个还是比较好用的。嗯嗯
2: ，对我觉得出行的时候要带那种就是玩具占的空间比较小，但是同时又能玩出很多花样的那种。<笑>稍微再大一点的话，又可以让他自己选择自己最喜欢的这种玩具。还有一个，我不光出去旅游的时候，就是平时带他出门、出去吃饭啊或者什么东西的时候，我都会随身带的，就是带几张纸，然后带几个水彩笔。有的时候点完餐，就等待上餐的那个时间，我就会把笔跟那个纸给他，他就可以在那上面画画，可以耗磨掉一点时间
1: 。对，现在有很多产品也是非常非常便宜。像我们家的话，有时候会带一个很小的白板，还可以随时擦。嗯、对，然后你就带的纸的数量也可以少点，或者是我有看到过那种很小的液晶的板，也可以给孩子画，也是非常非常的小，它可以随时擦，嗯、随时画，那个也非常方便。
0: 嗯，还有一种就是我自己买过的，但是我们家倒是用的不多。就是它像一本书一样，每一页是个硬卡纸，它背景是黑色的，或者是那种深蓝色、深绿色的，就拿湿巾一擦就可以擦掉。会配一小包那个，呃，有点像粉笔一样的笔，上面还有一些简单的图案，比如说什么小汽车呀、小飞机这种，就是小朋友可以涂，也可以自己画。然后画完之后，你就拿上湿巾一擦，它就可以就是跟新的一样。那种也也蛮不错的。
2: 安全方面，我有想到一个，就是我们一岁多的时候出去的时候还会带的一样东西。一岁多的时候，他已经会爬会走了，但是他安全意识也不是很强的时候，我会带插座的那种插进去可以防触电的那个 cover。然后到的酒店，对对，因为他们有一些酒店，他的那个插头也不是装的特别高。孩子都是可以摸到的，所以我都会带一些，然后把孩子能够碰到的这个范围里面的这个插座的都给他盖上那个盖子
0: 。走的时候记得收回来。
2: <笑><笑>有一次忘了是
0: 对，这个用电安全可能出门的时候就会比较忽视，尤其是有些酒店洗手的台子旁边都有一些插座嘛，就是插吹风机啊什么的那种地方，其实小朋友是比较容易能够够到的，嗯、是有一点危险，而且离水很近。很容易触电，嗯，然后出行安全方面，其实还有一个很重要，就是刚刚 Rosa 说的，他是用那个增高的。还有，如果是自驾的话，其实最好是能给孩子租一个，或者是自己带一个安全座椅。如果是自己开车吧，就用自己家的，就你也不用拆啊装。但是，如果是你到异地要租车的话，如果车程你要开高速，或者是开那种山路，就是颠簸比较大的，而且一直在绕弯的，其实孩子还是要坐在安全座椅里。既比较安全，它也会比较舒服，嗯、因为抱在大人的怀里或者坐在腿上，它会被晃来晃去的嘛。然后那种情况下，其实可以就是，如果你自己带安全座椅不方便的话，可以在当地租一个，或者就是橙色软件上面提前租好。如果是去比较大的城市的话，嗯、我知道它是可以给你是直接寄到你那个提车的门店的，嗯、或者是直接寄到你住的酒店，就可能你就是稍微要付一点运费。但是其实那个租的费用我觉得还也不是很高，就是相对于孩子的安全来说，这个钱还是比较值得花的。然后出门的时候，我知道有一些家长会带那个防走失的绳子，就是把孩子拴起来。这个我没有用过，但是我看别
2: 人用过，好像也蛮好用的，特别是在人很多的时候。嗯，我当时有看过这个防走失的绳子，有考虑过，呃，但是因为又看了好几起因为防走失的绳子引起的事故，进电梯是吗？对，进电梯，然后电梯门把那个夹住了，孩子进去了，家长在外面，然后电梯又下去了，嗯、那个孩子就整个吊在那勒在那里，那个、很危险。所以后来我还是没有选择买这个东西
0: 。那可能就是在某些场景比较适用，比如在外面，然后小孩又很爱乱跑，嗯、然后人又很多的时候，就是用一下。但是到了室内就要马上摘掉。
2: 对你用这个的时候也，也其实也是要非常的谨慎。
0: 嗯，除了出行之外，还有个很重要的问题是上厕所。嗯嗯、呃，对女孩子来说可能要麻烦一些，特别是有些孩子他一定要用自己的小马桶。现在应该是有一些可以折叠的、便携的那种小蹲便器，嗯、像盆一样可以折起来。我看我朋友家他们都是随身都是背着一个的，嗯、觉得好像还蛮方便的。还有一种就是我想到的，就是其实大人也可以用，在公共场合就是买一些那种一次性的马桶垫。就是公共厕所卫生条件不太好的时候，可以铺一个那个，就是可以安心一点。其实很多时候在旅外，我们都是拉野尿的呵呵，就是找一个没有人的地方，就随地解决一下。嗯。男孩子可能稍微好一些，嗯、<较>对
2: 对，比较比较方便。对，我觉得孩子的如厕问题就是从小伴随到大，小的时候嘛，要各种尿不湿啊什么的。这个时候 ，C D 刚才说的随身带垃圾袋啊、保鲜袋，这个习惯就非常好。要不是弄完了之后可以放在保鲜袋或者垃圾袋里面，如果当时没办法扔的话，可以用这些装好了，到合适的地方再把它扔掉。大一点了，就是自己要上厕所了，就可能会存在这个问题。就是我给我孩子买了一个专门的小尿壶嘛，放在车上，如果万一车上他要尿的话，我就可以用那个尿壶。后来被我的朋友鄙视了一番、嗯，你还要洗尿壶是吧？<笑>呃，他们家也是男孩子，然后他们就直接带一个就是空塑料瓶。或者自己喝完的水的那个矿泉水瓶就留着，嗯、就直接在上面尿就行了，就把矿泉水瓶扔掉就行了，还是省<对>去了洗的一个步骤
0: 。我后来就是随身会给他背几个尿不湿，就是拉拉裤。嗯，嗯如果他要尿了，就赶紧把拉拉裤换上，或者他突然要拉屎了，这个
2: 、拉屎我觉得没办法，一个尿不湿占只是为了尿一泡尿的话，我觉得有点费钱
0: 。那个不占地方呀，它很小，可以折起来。嗯、但是就最重要的是在车上要拉屎。特别是出租车或者是自驾的车上用拉屎，嗯、那个感觉是最好用的。然后他就可以直接蹲在那里拉，嗯、拉完之后垃圾袋一包，到了目的地,地就可以扔掉。嗯
2: ，拉屎还是需要的。<笑>嗯、对
0: ，刚,刚我们讲出行的时候给孩子带玩具，我觉得还比较万能的一个东西，因为我发现小孩不管到了哪，他都会开始挖土，就是给他带一个那种带一些那种铲子、小铲子，铲子嗯,嗯，小桶这种桶可以折叠的。你反正只要是有水的地方、有土的地方，它都可以挖的起来，然后你就可以放松一会儿。这个是我发现，好像每个小孩只要到了环境适宜的地方，都会出现的类似的行为。所以我觉得这个出门带上，你总归都是能用得上的，哪怕你在旁边等车呀，或者是很无聊的，没有什么地方可以玩的，只要有土，它都可以玩得起来。最后就是生病。嗯，可能在小年龄的时候带的药特别多，大了之后稍微好一些。其实如果大家孩子有出门经验，肯定都会带药的。我觉得常见药其实可能不用太强调了，就是退烧药呀，这个体温计啊，拉肚子可能要带一些补液盐，嗯，然后拉不出来带开塞露这些常见的。嗯，还有就是一些过敏的，比如说在外面突然吃了食物过敏，或者是因为其他的原因皮肤有过敏的现象，可以带一点过敏药，天特明。呃、嗯，还有就是皮肤上的外用药，比如说不小心被蚊子咬了，可以带一些那种弱效的或者中效的激素药膏，可以在几天内就是比较快的缓解一下症状。还有一个我觉得还蛮重要，特别是出去玩的时候，就是外伤，就是。在外面玩玩的时候很难避免，比如说擦伤呀，或者是摔了一跤破皮了，嗯、呃，那种的话，我一般是会带四样东西，我觉得是最重要的。一个就是那种自抛的生理盐水，嗯、呃，在橙色软件上可以买到，它是很小的包装，就是一个管状的，有点像现在很流行的那种自抛精华，它就是一个塑料管，一管大概二三十毫升吧，你用完了就就直接扔掉，嗯，用的时候就把那个头一折，它就打开了。这个就是，比如说你在外面擦伤了，或者是不小心割了个口子，你需要冲洗伤口的时候，那个就很方便，很干净，可以把伤口冲洗的干净一点，然后就再用纱布啊，呃，或者是医用的这种胶带帮孩子包扎一下。还有就是碘伏，我一般就是会带这四样东西，我觉得就基本上够用了。再严重的伤，你肯定是要去医院或者诊所去处理的，嗯、但是在现场，就是你先帮孩子用盐水冲洗一下伤口。碘伏消个毒，然后给他稍微简单的包扎一下，应该就基本上就是够用了。所以我现在出门基本上是会准备两袋药，嗯、一袋就是他吃的、涂的，还有袋就是外伤的。这两包东西其实平时我都是不碰的，嗯，反正出门就直接带上。如果那次出行用掉了一部分，回来的时候我就再补一点进去，这样就是比较方便，不
2: 用每次出门的时候就再去收拾，嗯、就觉得很麻烦。我这里再补充一个，就是我们家娃平时撞伤比较多，所以一般如果我们撞伤的话，就会需要马上冰敷嘛。那如果你在酒店里或者餐厅里的话，就还好，你可以跟酒店要到一个冰袋啊，或者说跟餐厅里面要一个他们冰的饮料啊，或者怎么样，你就直接再给他敷上就可以了。但是有的时候，比如说你正好是在外面的时候，前不着村后不着店的时候。他撞伤了，我这里有一个是我之前自己去医院的时候医医生给我的一个物品，就是他是那个很小的一个袋子，他正常的时候他好像就是里面沙沙的，也是很轻的，我不知道里面是什么物质。但是他说你这个带出去，如果你撞伤的话，你就把里面这个东西用力给它折一下，然后里面什么东西出来了，它就整一块就变成冰了，然后你就可以马上用来这个冰敷。平时带的时候也不是很重
0: ，这个大的医疗品牌应该是都能买到的。比如说稳健啊，还有什么海氏、海诺啊，就大家之前经常买口罩的这些牌子都有，就是那种一次性的急用的冰袋，嗯、就是你当场一拧它就可以冰敷。嗯、啊，还有一种就是，如果你就是你专门出门是为了运动的那种，就是很容易出现撞伤、扭伤的，可以买那种更长一些的，就是它是长长的一个，里面装的也是液体，然后你冷冻起来就可以冰敷，微波炉转一下或者热水里面泡一下可以热敷。它还会配一个长长的那种魔术贴的袋子，它就可以在抱关节上，或者是腿上、胳膊上任何地方，它可以这样绑起来，可以自己固定好。那个我也是活的时候会带上的，大人也可以用，孩子也可以用。嗯，还有一个，但是这个情况应该不太常见，我觉得就是万一野外被咬伤了，就是比如说被野狗啊或者是蛇咬伤这种，这种情况下你可能需要额外打一些疫苗，这个时候最好能带上孩子的疫苗本。因为可能医生问你之前打过什么疫苗，你可能一下子想不起来，你也不记得打了几针，因为很多疫苗的名字是很难记得嘛。所以如果你带了孩子的疫苗本的话，让医生直接看一眼，他就知道孩子是不是需要补打破伤风，或者是补打什么疫苗。嗯嗯，我感觉这个应该已经很全了吧，基本上都讲到了。好，那我们这期好物推荐就先聊到这里。也欢迎大家在评论区给我们留言，你们自己在带孩子出行的时候觉得非常好用的东西、物品或者神器，或者是一些很好的经验，欢迎给我们分享。那我们这期就先聊到这里，
2: 大家再见。嗯，拜拜，拜拜。